2: Putas. No checa andar de tacoche y chale con la charola. Tan chocho como una chinche, más checo que la payuca. Confusca con cachiporra, te vas a andar de guarura Mejor yo me echo una chela y chance chufo una chava. Chambiando de chafirete, me sobra chupe pachanga. <música> Con chipote la yota, no es muy molacha chiviendo a los que machucan Se ven morder su talacha De noche caigo al con no manches Dice la changa A cholo de te por ocho en chifla pasa la facha Pachuco cholos y chundos Chichiflas y malapachas Acá los chompira rifan Y bailan tibiritaba chundos, y, trucos, y malapachas
1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 20 de septiembre del 2018. Los saludamos Tania Rodríguez. Y
0: Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de poderlo hacer aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
2: Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete. Me sobra chupi pachán
0: Pues aquí estamos, ¿qué pasó, Tania?
1: Hola, Valera Jaime
0: López compuso la Chilanga Banda Pero escuchamos la versión de Café Tacuba Que
1: es una versión fantástica, justamente
0: Es una canción muy chilanga
1: Pues es una canción muy chilanga Y es uno de, digamos, uno de los tantos himnos de esta ciudad
0: Sí, Sin se ha convertido un poco en un la chilanga banda. De, de los jóvenes. Pues muchas cosas importantes y menos importantes han pasado en esta semana. Tania, cadáveres deambulando en tráiler por las carreteras de Jalisco. El 19 de septiembre, luto, abuso y rencor y miedo también. Ayer se cumplió un año del sismo del 19 de septiembre de 2017 y se cumplieron ¿cuántos años? el de 85 13 no más que 13
1: pues en el 85 estamos en el 2018 20, son 15, ay, perdón. 18, <ríe> claro, 33 perdón 33 sí. claro perdón 33 pues 33. Dos,
0: dos fechas muy muy tristes en la que aparecieron muchas personas desde luego el sismo del 85 por su Magnitud fue pues mucho más dañino contra la población, pero el de hace un año no cantó mal las rancheras.
1: Y bueno, como...
0: También pues hay otro tipo de sismos. El escándalo de Rosario Robles, esta señora de secretaria de Estado en el gobierno de Peña Nieto, acusada de malversación de dinero a su paso por la Secretaría de Desarrollo Social y ahora por la Sedatu donde sigue siendo titular y pues ahí apareció Andrés Manuel López Obrador señalando que la señora Robles es un chivo expiatorio y pues ah y que la investigación en su contra es un circo agregó y bueno pues también estamos en el mes de la patria el 15 de septiembre hubo grito y ahí pues Peña Nieto ...en lo que quizás sea su último acto... ...público importante durante su gobierno... Eh, ...pues estuvo muy... ...como siempre... Peña, en, ...estuvo muy Peña Nieto... ...se le olvidó que hay que ondear la bandera... ...y luego por ahí nos hizo una seña... ...que ya veremos de qué se trata... ...pero Tania... ...yo estoy convencido que... ...lo más dramático... ...porque quizás expresa... ...lo que está viviendo este país... ...desde hace 12 años... ...es... ...esto de los trailers... ...que transportan cadáveres... ...que no pueden... ...ni siquiera tener un lugar... ...donde ser enterrados... ¿Qué pensará el mundo de México... ...cuando se enteren que en las carreteras... ...del estado de Jalisco... ...andan deambulando más de 300 cadáveres... ...a bordo de dos trailers... ...porque la primera noticia que tuvimos es que... ...había un trailer... Con 273 cadáveres, que puso en evidencia la problemática que tiene el Estado para atender el creciente número de muertos por la ola de violencia que sufre el país. Y el día. Hace dos días nos enteramos el martes pasado que no se trata de un tráiler, sino que de dos tráilers y que. ...pues esto suma alrededor de 300 cadáveres... ...y hoy que venía yo para acá... ...escuchaba que lo mismo sucede en Veracruz... ...donde incluso ya alquilaron... ...dos contenedores con frigoríficos... ...porque no se dan abasto... ...para atender la cantidad de muertos... ...producto de la violencia... ...personas que no se sabe por qué las mataron... ...personas que no se sabe quién las mató... ...personas que creo que nadie las reclama... ...un, un drama tremendo... ...que quizás nosotros ya no percibimos como tal... ...porque estamos metidos dentro de esta ola de violencia... ...ya nos parece casi natural que sucedan estas cosas.
1: Pues sí, un, una situación muy impactante... ...y mira que con todo lo que ha pasado en este país... ...que nos sacudamos y que nos parezca cada, cada dato más fuera de la realidad... Eh, es, es, es sorprendente y todo tuvo que ver Juan Manuel justamente porque unos vecinos en el municipio de, Tla, de Tlaquepaque eh, denunciaran la presencia de un tráiler en el que pues de alguna manera sabían que tenía cadáveres y que se anunció. El secretario general del estado de Jalisco donde ocurrieron estos hechos pues eh, pues informaron que sí, que sí sabían una serie de autoridades pues de distintos rangos de gobierno que los cadáveres estaban en esos trailers, que era necesario la, la, su contratación, que habían ex, eh, decidido por diversas razones moverlos y que había ocurrido esta situación que creo da una de las imágenes más violentas, más fuertes, del estado terrible en que guarda nuestra situación con respecto a la violencia y del, de la dimensión del tamaño de la muerte que, que ha ocurrido en este país. Y
0: además, eh, no sé, la manera de actuar de las autoridades, la negligencia, culpándose unos a los otros, fíjate. Los que no estaban enterados de que estaba este camión frigorífico con cadáveres, era la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, y exigió al gobierno del Estado sacar el tráiler de ese municipio. El 14 de septiembre agentes de la fiscalía llevaron el tráiler a un predio de Tlajomulco, a otra población donde los vecinos se quejaron de los olores fétidos y de que salían no, no, no. chorros de sangre no, 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 no. de aquel vehículo. El martes pasado, como ya lo dije, el ahora es director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero, informó sobre la existencia de un segundo tráiler con 49 cadáveres ubicado en las instalaciones del instituto. Ese mismo día el gobernador Aristóteles Sandoval anunció el cese de Luis Octavio Cotero por omisiones graves. Por su parte Cotero afirmó que Sandoval está desinformado ya que la decisión de cambiar de ubicación el tráiler fue de la fiscalía y que los cadáveres eran de la fiscalía también
1: una cosa impresionante, el número va escalando una y otra vez, la primera noticia que tuvimos cuando, cuando salió, eran que eran 157 cadáveres, después escaló eso, a que no, a que eran 273, y hoy la prensa reporta que toda esta dimensión de la contratación de los trailers, de la, de la saturación del CEMEFO, tiene que ver con que hay 644 cadáveres no identificados, en Jalisco. La dimensión de eso, Juan Manuel, repartidos en trailers, en fosas de, en fosas comunes y en eh, oficinas o en digamos en las instalaciones del Cemefo es verdaderamente la dimensión de esto y la las consecuencias, a mí me impresionó mucho la noticia, te diré porque recordaba un texto eh, un clásico texto de Hannah Arendt sobre, digamos, la banalidad del mal, la, la cotidianidad del mal. Y ella lo que hace es una reflexión sobre, digamos, el procesamiento burocrático en los campos de exterminio nazi. Es decir, gente que era su trabajo, la exterminación. En este caso no estoy hablando de eso, pero me lo recordó, porque esta dimensión de la muerte, de la escala de la muerte en este país, supone que gente, gente que hace su trabajo, a la cual, digamos, muy lejos estoy incluso de condenar, es decir, la gente de los emefos, los que trabajan ahí, los la que gente los que, que las carga, por eso, es decir, es decir la gente que tiene que vivir en términos concretos la cotidianidad de la muerte y la logística de la gestión de la muerte es eh, verdaderamente espantoso sin protocolos, sin seguridad, me imagino absolutamente que si no hay la dignidad de de cuidar los muertos, de protegerlos de asegurarlos, tampoco habrá condiciones de higiene y seguridad para la gente que trabaja ahí las condiciones de indignidad que se supone en un país donde estos muertos circulando que es como una imagen fantasmagórica. Tarantino en su película
0: eh, más horrenda y por otro podría haber lado, imaginado escenas y por,
1: claro, Y por otro lado, el peregrinar infinito, incansable, desgastado, de cientos, de miles de familiares que están buscando a sus, a sus desaparecidos. Con unos números cada vez exorbitantes, tanto de mexicanos como, y hay que decirlo, porque hoy justamente en la mañana tuve ocasión de, de conversar con, con con una persona que había hecho toda una gestión y organización de búsqueda de familiares de de migrantes centroamericanos, que es horroroso. Es decir, están números, de, se habla de 70 mil, de 70 mil desaparecidos migrantes centroamericanos, más... Digamos, los connacionales. Es decir, el, la dimensión de la catástrofe, eh, si alguna duda nos quedaba, se muestra en estas cajas de trailers.
0: Pues así, así está la cuestión. Pues ayer, Tania, recordamos los sismos del 19 de septiembre, el de hace un año y el de 1985. Al filo, de las 13 horas hubo simulacros y guardamos un minuto de silencio. Creo que esto fue un gesto bueno, hay que recordar y sobre todo más que recordar, pues hay que tener en cuenta que en este país va a seguir temblando. La sociedad mexicana sabe reaccionar cuando viene una contingencia, se agiganta en las desgracias, lo advertimos en 85 de manera importantísima y hace un año también toma la iniciativa, incluso rebasa las autoridades y se indigna. Pero pasada la emergencia, deja en los políticos y en la burocracia lo que se entienda por reconstrucción. La curva de solidaridad cae rápidamente y las exigencias se reducen a los directamente afectados. De no de ser por ellos las víctimas del sismo... Lo que hay de rendición de cuentas prácticamente no existiría porque el ejecutivo y el legislativo de esta capital se cubrieron uno al otro para que la sociedad no sepa bien qué ha pasado con los millonarios recursos de la reconstrucción. Reconstrucción pues que no acaba de realmente impulsarse. Todavía hay muchísima gente que vive en condiciones... Muy, muy, muy lamentables, muy lastimada, muy enojada. Ayer hubo manifestaciones en distintos lugares de la ciudad, incluso creo que una de ellas llegó al Zócalo capitalino. Una marcha
1: central justamente que marchó de, de la zona de Tlalpan, del inicio de Tlalpan, ahí por Avenida del Taller, hacia el Zócalo, con unos reclamos absolutamente claros, Juan Manuel, eh, <risa> Estoy citando una fuente del periódico La Jornada, Rafael Maldonado, uno de los integrantes de la organización justamente de, de víctimas y de, y de gente dañada por el terremoto, dijo que esta marcha es nuestra forma de decirle al gobierno que nosotros no estamos celebrando el aniversario, estamos sufriendo un año de estar con las inclemencias del tiempo en la calle, con todos los sufrimientos que ustedes conocen. Esta, esta iniciativa que, que marchó, pues convocó a muchos damnificados de, de distintos lados, gente de esta organización increíble. A mí me parecen una, una, uno de los grupos, digamos, los de ciudadanos de perfectamente organizados, los del multifamiliar de Tlalpan, eh, que han sido muy activos. Actores mucho más sueltos, digamos, de otros eh, de colectivos sociales y también, Juan Manuel, ya hay que decirlo con toda firmeza, lo dijimos aquí hace un año cuando, poco más de un año, cuando cuando se empezaron a hacer los signos del, del temblor y sus afectaciones, gente particularmente de la delegación de Tláhuac y de Iztapalapa, que no solamente han sido olvidados en términos de los servicios urbanos y de las condiciones, digamos, de vivir en la ciudad desde hace muchos años, sino que con el terremoto también y con, esta, con estos daños que este sismo causó en esa zona, han sido profundamente invisibilizados y donde hay una serie de daños terribles. La infraestructura urbana, al subsuelo, a las casas y que ayer también fueron uno de los contingentes importantes que se movilizaron.
0: A un año de la tragedia, la reconstrucción de los inmuebles dañados no ha, no ha sido prioridad del gobierno capitalino. De los 6.800 millones de pesos que se habían aprobado para ejercer, apenas 600 millones se destinaron a ese fin en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, su sucesor. José Ramón Amieva decidió utilizar 2.500 millones de pesos del Fondo de Atención a los desastres de la Ciudad de México que el anterior gobernante se rehusó a usar. Ese es el panorama un año del sismo, aquel temblor de magnitud 7.1 en la escala de Richter que puso en crisis a la Ciudad de México, crisis de la que todavía no se
1: levanta sí una una suma de, frisa, de de cifras Juan Manuel que no termina uno de ver en los edificios que siguen sin derrumbarse, en las eh, calles cerradas, en la incapacidad ya no digamos simplemente de construir nuevos edificios, sino de derrumbar los que están a punto de colapsar y que ponen en riesgo pues la seguridad de las casas de la zona y en muchos casos, Juan Manuel, todavía edificios que estando en riesgo están siendo habitados porque la gente no tiene a dónde irse, evaluaciones muy complejas, te decía yo, en la zona del oriente de la ciudad, una suma de cifras donde, por ejemplo, este año la Asamblea Legislativa aprobó 8.772 millones de pesos, 8.000, más de casi 9.000 millones, que no terminamos de saber dónde quedaron, donde no ha habido cuentas claras y donde en un año electoral como fue este, eh, qué tragedia que haya sido tan cercano a las elecciones, eh, pues hay por mucha gente la sospecha que ese dinero se ha mal usado.
0: Pues, así las cosas, y pues solo recordar primero que la extraña coincidencia de que la Ciudad de México haya sufrido dos sismos terribles, el de 85 y el de hace un año, un 19 de septiembre, no implica que sea un día maldito ni mucho menos. Recuerdo ahora al doctor Sinalonis, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, que me decía en 85... Amigo Valero, en México seguiría temblando, eso es irremediable, pero nadie, nadie puede decir cuándo va a temblar y en dónde va a temblar, puede temblar mañana, puede temblar dentro de un año, y tenemos nosotros los mexicanos en general, la gente de Oaxaca, de Chiapas, que también ha estado muy lastimada por los últimos sismos, pues tenemos que entender ...que vivimos en esta zona, vivimos en un país sujeto a este tipo de eventualidades, movimientos de la tierra, etcétera, y pues tenemos que preocuparnos por ello, construir mejor nuestros edificios, estar atentos a que las ciudades no se desborden, la Ciudad de México se colapsa con un aguacero, Tania, sí,
1: es tremendo. se inunda
0: la mitad de la ciudad... Que, por cierto, hoy las inundaciones están realmente provocando daños terribles en Sinaloa, Sonora, Baja California.
1: Una enorme expectativa también, Juan Manuel, por atender estas condiciones de vulnerabilidad. Regresando a este a este caso de, de, la, de, de los sismos y sus afectaciones, ayer Claudia Sheinbaum... Próxima jefa de gobierno de la ciudad, o bueno, gobernadora de la ciudad. ¿ver? Gobernadora
0: de la Ciudad de México, este, acostúmbrate que ya somos sí, un Estado. Sí, sí,
1: y ya no es asamblea y es congreso, ¿no? Este. Eh, tuvo una reunión justamente con, con miembros, digamos, de estas organizaciones y de afectados y planteó su programa de reconstrucción. Eh, César Cravioto, quien será nombrado para ello, informó, lo cual a mí me parece eh, lamentable, es decir, van a tener que terminar de completar el levantamiento del censo social y técnico para poder construir un modelo de atención donde se especifiquen montos para rehabilitación y reconstrucción de viviendas unifamiliares y multifamiliares. Qué bueno que se haga eso, lo lamentable Juan es Manuel. Es que
0: después de un año.
1: No haya un censo acabado, cuando una de las primeras acciones, incluso de la sociedad civil, fue registrar en tiempo real, lugar por lugar, donde había afectaciones. Es verdaderamente lamentable. Otra cosa que me parece eh, lamentable lastimosa un año después. Es que una de las situaciones particularmente en la zona del oriente de la ciudad o en los sectores más lastimados, pero también incluso en otras, pasaba por toda la gestión de la comprobación legal o del estatus legal de las viviendas de las personas, lo que suponía simplemente formalizar algo que mucha gente no tiene formalizada, que son las escrituras, la posesión legal, los intestados, una serie de formas de habitar la propiedad que no están reguladas y que tienen efectos legales en términos de seguros, en términos de dar apoyos a a la gente, de ratificar a quién se le da el dinero. Algo increíble que el gobierno de la ciudad no haya podido atender en acuerdos absolutamente claros con la comisión de notarios, jornadas específicas, formalización de la documentación básica de la gente, cuando fue uno de los primeros diagnósticos que se hizo inmediatamente después del sismo. Están anunciando eso y un proceso, pues sí, de asignación de recursos, ahí sí, para la construcción, imagino que todo este, esta esta negociación primera que informó el gobierno de apoyos a créditos tendrá que revisarse y se constituirá un fondo para la reconstrucción de estas casas todo un tema Juan Manuel, un año después
0: y mientras que todo esto pasaba, el ex regente capitalino Miguel Ángel Mancera renunció a ser el, el no regente, el jefe de gobierno no, bueno, capitalino para irse de candidato a senador, puesto que ya tiene en la actualidad. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos a intermedios.
2: ¿Sí?
1: Juan Manuel
0: pues no, ni tan pobres, pero bueno aquí estamos pues Tania hace ocho días comentamos y más nos tardamos en comentar hace ocho días que era la primera vez desde hacía mucho tiempo que el candidato el presidente electo que candidato Andrés Manuel López Obrador no aparecía en las noticias más destacadas y pues inmediatamente nos cayó la boca Sí. El pasado sábado, el 15 de septiembre, el día de la independencia, López Obrador afirmó que Rosario Robles es un chivo expiatorio y que las acusaciones sobre los desvíos millonarios durante su gestión en Cedesol y Sedatu son un circo.
1: Sí. A ver... Yo diría, eh, muy mal así, muy mal cuando se oye así. Lo que hay que sí, tentar, ahora ahora hay los defensores
0: leer... de López Obrador dicen que la cabeza del periódico Reforma es la que provoca que estemos tan preocupados por estas declaraciones de Manuel López el Obrador. El tema es.
1: El... Lo dijo
0: y lo dijo así, o no, respondió así exacto. a preguntas. Yo creo que
1: eso vale la pena, yo creo que eh, hay que. Vale la
0: pena. Leer todo lo que dijo el peje.
1: Dijo: La pregunta es: ¿Rosario Robles es un chip expiatorio, sí o no? Es decir, así fue la pregunta de los reporteros. Y contestó: Sí, como otros, porque a los de la mafia del poder y a algunos medios de información les gusta mucho ofrecer circo a la gente. Y nosotros ya no queremos eso. Y entonces los reporteros. Le dijeron, ¿y es un circo esto de Rosario Robles? ¿Es lo de los desvíos? Y contestó, sí, porque no fueron al fondo. Nunca cuestionaron a los responsables, a los jefes del saqueo desde tiempo atrás. Llevan 30 años saqueando al país y los medios de comunicación calladitos. Esa es la respuesta correcta. Digo, esa es la respuesta no correcta. Eso fue lo que dijo, es la estenográfica de eso. Después dice... Nosotros no vamos a perseguir a nadie. No vamos a hacer lo que se hacía anteriormente, de que había actos espectaculares. De que se agarraba a uno, dos, tres, cuatro, cinco como chivos expiatorios y luego le seguían con la misma corrupción. Pa, a, ver, con, a ver, comentario. Primero,
0: el chivo expiatorio... De acuerdo a la Biblia, es una expresión que tiene que ver con la religión judía. Era un animal que se sacrificaba para lavar los pecados de los judíos. En ese, en ese caso, un chivo expiatorio era un inocente. Claro. Y a mí me parece que Rosario Robles no tiene de inocente un pelo. Es una... Ladrona de medias suelas. Es una señora que la Auditoría de la Federación la acusa de que no sabe ni siquiera demostrar en qué gastó 700 millones de pesos en efectivo. Cómo desaparecieron. Los senadores de Morena llevaron a la discusión ahí y están planteando investigar a esta mujer y a todos los que están a su alrededor, desde luego y a los pocos días López Obrador sale con que esto es un circo y que la pobre mujer es un chivo expiatorio. No lo dicen esos términos. No. Pero hace generar la preocupación y sospecha en algunos que esas declaraciones de López Obrador tengan que ver con algo que es posible, un pacto con Peña Nieto. Y ahí es donde está la discusión
1: yo fíjate que no no lo leo así aunque tampoco estoy de acuerdo con las respuestas uno López Obrador es un experto en términos de su manejo mediático o por lo menos tiene una experiencia que yo creo que muchas muy pocas personas en este país tiene con respecto a cómo comportarse qué decir y los efectos que lo que dice tiene en la prensa es decir está absolutamente claro que todo lo que él dice pesa enormemente esa es la primera cosa. La segunda cosa es, a mí me parece que más que una discusión en función de la corrupción, eh, López Obrador anda otra vez muy enganchado en una especie de pleito con la prensa, con ciertos medios. ...con ciertas interpretaciones... ...recordemos que también... ...toda esta semana hubo toda esta discusión... ...de que se había dicho que el país estaba en bancarrota... ...y entonces el escándalo que se hizo... ...con respecto a esa, a esa bueno, interpretación... ...bueno, se le
0: acusa de que frente a Peña Nieto... ...dijo que el país estaba muy bien, muy estable... ...y que en otro momento claro, habló de bancarrota... pero lo que voy...
1: ...ese es todo un tema de interpretación mediática... ...es decir, se han construido esta agenda... ...en una lógica, yo diría... ...absolutamente esperable... ...es decir... Qué creía que los medios iban a cambiar de posición, pues claramente no. Ahí, ahí hay un hay una especie como de me sorprende que se sorprenda, pues o que se enoje. ¿Con quién está discutiendo? En realidad, si uno lee la respuesta con calma. Está peleando con el manejo informativo del caso, no está, no está hablando del caso, fíjate cómo dice, sí, porque los mafias del poder y unos medios les gusta ofrecer circo a la gente, el problema es el manejo mediático del tema, y luego le dicen, ¿y es un circo? Y dice, sí porque no fueron al fondo, porque no nunca cuestionaron los responsables a los jefes de sarqueo de a, del tiempo atrás, es decir, la actitud, digamos, persecutoria y incisiva, pero es, yo lo interpreto como una cuestión de los medios. Llevan 30 años sacando al país y los medios de comunicación calladitos, es decir, ¿con quién está peleando? Está discutiendo el manejo mediático del caso y no el caso de Robles. Ahora, yo creo que tendría que haber sido más cuidadoso y no ofrecer una salida fácil, decir, circo y chivo expiatorio a alguien que eh, claramente genera una enorme antipatía en muchísima gente y una enorme desconfianza en función, no de nuestra interpretación libre o de porque nos caiga no. mal, sino por hechos contundentes en términos de la información de la Auditoría Superior de la, Federa de la Federación. Entonces, creo que la respuesta correcta era básicamente la otra. Es decir... Eh, el tema es una investigación que se tiene que seguir y que haya claridad y justicia en la no corrupción. Punto. Donde además la cosa se vuelve muy complicada es en toda esta, esta persistencia del debate del perdón, ¿no? Y de que nosotros, la no, vamos, de que nosotros no vamos a hacer lo que se hacía antes. Me parece muy bien. Lo que se hacía antes era dos o tres casos espectaculares y se seguía con sí, la, la corrupción.
0: Peña Nieto Perfecto. y Perfecto.
1: Efectivamente no queremos circo, no queremos chivos expiatorios. Queremos que las cosas funcionen bien, pero que se rindan cuentas. Y por último, él como ejecutivo no está en condiciones de eh, exculpar a un funcionario que tiene responsabilidades. Entonces, ¿qué es lo que correspondería? Correspondería que la gente de Morena en el Congreso continúe continúe con sus investigaciones, correspondería que la Auditoría Superior de la Federación continúe con su registro, y convendría que la Procuraduría General de la República inicie las investigaciones del caso. Eso es lo Mira, que estamos fíjate, esperando fíjate de una nueva lo, República. lo que
0: dijo Textual, insistió en que no intervendrá en el Poder Judicial para encarcelar a Robles o a cualquier otro personaje señalado de Perfecto. corrupción, pero no es solo perfecto, él no tiene ningún, no, no, no tendría por qué tener injerencia en procesos judiciales, no nos está haciendo el favor de no intervenir. El presidente de la República representa solo el poder del Ejecutivo, ya hay un poder judicial, ya hay un poder legislativo, que es de donde está surgiendo la necesidad de investigar a alguien que se tienen datos contundentes de, del dinero que Sacaron en la llamada estafa maestra desde Cedesol y después desde Sedatu.
1: Pues vamos a ver, y la clave estará, Juan Manuel, si esta Comisión Especial de Investigación, que se propone desde el Senado, que dé seguimiento al desvío millonario de Cedesol y Sedatu, continúa con sus labores. Esa va a ser la pregunta. Y está bien... Esta discusión que él puede poner en la escena pública de no quedarse atado a hacer una revisión del pasado, tal vez nunca llegaríamos al final en términos de dónde empezó la corrupción y a cuánta gente hay que meter a la cárcel. Pero lo que sí es claro... Sí dijo algo así, ¿no? De que, que, que si
0: metieran en la cárcel a todos los que durante 30 años nos han saqueado, pues ni las Islas Marías alcanzarían.
1: Pero hay un tema al, de que tendríamos hay...
0: Que Alquilar tráiler donde no, eran los presos deambulando.
1: No, Valero, no vamos, no, no, eso no. no es correcto. Pero lo que sí es, donde haya investigaciones en curso, la obligación de las autoridades de una república que intenta sanearse es cumplir los procedimientos. Si algún día, Juan Manuel, logramos tener procuración de justicia en este país, que ese sería el, el otro gran tema, ¿no? Por lo menos un procurador.
0: A mí el que Rosario no es chivo expiatorio me recordó cuando un escándalo por asuntos similares salió Peña Nieto al kit y le dijo, no te preocupes, Rosario.
1: No, yo creo que es un ah. exceso llevarlo a ese lugar, porque además incluso conociendo a los personajes sabemos que si hay digamos hay viejas animadversiones en esa relación y que valdría la pena eh, y que bueno tal vez justo por eso está siendo más cuidadoso pero ojalá avancemos
0: con López Obrador Fíjate, hoy hizo declaraciones muy interesantes sobre el tema precisamente que atacamos antes hoy hizo el declaraciones asunto, el asunto de la violencia ¿sí?
1: en México y otra vez hizo declaraciones digamos fuera del tono amable en el que habíamos venido Observándolo, sostuvo, y es que tal vez el caso no dé para más, que los cuerpos encontrados en los trailers en Jalisco son consecuencia del fraude electoral de 2006. Leo textual las declaraciones del presidente electo. Los muertos, que ponen en dos trailers, es producto del fraude electoral del 2006, porque se desató la violencia. Nos, no ganaron la elección en 2006. Impusieron al presidente y él, para legitimarse, le declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo al, a lo tonto al avispero. Y desde entonces hay mucha violencia en México. Pero fue el origen el fraude electoral. No hay que olvidarlo. No estaría así el país y entonces hay que refrescar a veces la memoria.
0: Y en eso, 100% de acuerdo con el señor. Porque sí, hay que volver al tema. En México, hoy estamos viviendo un infierno de violencia que lastima todos los días a miles de familias mexicanas que provoca que miles de mexicanos anden buscando a las víctimas, etcétera, Debido a una guerra... Tal como lo dice López Obrador, que tuvo más que ver con legitimar a un presidente que llegó al poder después de un fraude electoral escandaloso y que Peña Nieto no supo deslindarse de esta línea de acción y mantuvo la misma línea de acción de guerra contra el narcotráfico, aunque no le dio tanta publicidad como Calderón en su sexenio. Y ahora lo que esperaríamos del nuevo gobierno es que cambiara la línea de lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, porque el país ya no soporta más violencia, más muertos. Ha dejado más muertos la guerra de Calderón que los sismos sumados los del 85, los del año pasado. ¿Por qué? Porque este es un problema que no se va a resolver de manera violenta. El Estado no solo no detiene a los cabecillas de las bandas, sino que desata una guerra en la que generalmente los que salen lastimados son personas inocentes.
1: Paz. Así es, Juan Manuel, y hay toda una discusión sobre el, la reconducción de esta política de seguridad. De hecho, en ese sentido, López Obrador señaló, no me dijo, reitero, que en el país hay una gran decadencia, una gran crisis, que no solo es un problema económico, sino social, moral, de inseguridad, de violencia, todo lo que padecemos y dijo no me estoy justificando esto va a cambiar ha sido un rotundo fracaso la política que se ha venido imponiendo desde hace treinta años y requiere pues un cambio y un viraje la política ahí sí de una discusión de una especie de amnistía, la discusión de una comisión de, o todas las lógicas de una justicia transicional, eh, el reordenamiento del poder judicial, la necesidad de un diálogo y de un reconocimiento de las víctimas y de su dolor, que ha sido tal vez una de las partes más duras en este proceso de de recambio político, las reuniones con las víctimas, donde hemos visto escenas terribles, tal vez a principios de la semana también vimos escenas terribles de familiares con un discurso eh, doliente y al mismo tiempo exigente y esperanzado, casi con una cosa desesperada de que el nuevo gobierno garantice que encontrarán a sus familiares, que se hará justicia a sus muertos, y donde la tensión permanente en esas discusiones es el discurso, digamos, del perdón de, de Andrés Manuel López Obrador frente al reclamo de justicia de muchos de los familiares. Encontrar los mecanismos para, para hacer que el perdón no sea injusto y no genere eh, mayor dolor, sino que se logre efectivamente transitar. Poco a poco a un escenario donde vayamos reconstruyendo el tejido social, la paz, también pasará en algún punto por hacer responsables en ciertas condiciones a gente de, atro de las atrocidades que hemos visto, es decir, no puede no pasar por un tema también de discutir las condiciones de la justicia. No puede haber simplemente un olvido, porque claro, la gente no va a olvidar, no ha olvidado a sus muertos y no puede olvidar el dolor ni el padecer de cientos, de miles de familias que han visto desaparecidos o muertos a sus familiares.
0: Yo incluso, fíjate Tania, pienso que eh, la extensión de la violencia de manera tan bárbara como le hemos sufrido en estos 12, últimos 12 años, tiene que ver con la impunidad. Los criminales, las bandas de narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores, etcétera, pues también sienten que es fácil en México dedicarse a esas actividades porque pues hay una total impunidad. Es decir, eh, no llegan a la cárcel, y si llegan a la cárcel siempre hay subterfugios para liberarlos, etcétera, etcétera. Sí que en ese terreno el nuevo gobierno tiene un reto bárbaro. De ahí que incluso se haya echado para atrás de su propuesta como candidato de eh, sacar de las calles al ejército y, al, y a la marina, y ahora ha dicho que pues no se puede porque la cosa está canija.
1: Sí, será una discusión difícil. Vamos a otra pequeña pausa musical y aquí regresamos.
0: Los Caifanes y La Negra Tomasa. La cantan también y la versión de Los Caifanes ha sido tan exitosa que uno podría pensar que es una composición de ellos, pero Nanay es una canción de origen cubano, La Negra Tomasa.
1: Así es, de Guillermo Rodríguez Fife. Que ha sido interpretada por muchas gentes, pero que Caifanes la volvió, pues, un hitazo en este país y uno de sus grandes éxitos, que los llevaron más muy sale. curiosamente, Juan Manuel, recordarás, en los inicios de los Caifanes, no sé si se acuerdan ustedes que nos escuchan que se presentaban con aquellos pelos parados, todos vestidos de negro, muy al estilo de The Cure. Y esta canción que se hizo tan famosa, pues iban a los bailes, a los bailes populares, así de cumbia, y ahí iban los caifanes con esa facha a tocar todas sus otras canciones, y el hit, que era la, la razón de la invitación, que era la Negra Tomasa.
0: Yo, yo siempre he pensado que es un crimen que las radiodifusoras payoleras que pasan música... No tengan la atención de cuando escuchamos una canción, nos digan quién la está interpretando y quién fue el compositor. Es, es un crimen, es una especie de plagio, pero en este caso, pues, la versión de los caifanes de la negra Tomasa es padrísima. Tania, pues, no sé si buenas noticias. Anoche el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el recuento total de la votación ...a gobernador en el estado de Puebla... ...allí hay una disputa desde... ...que sucedieron los comicios desde antes... ...respecto a la participación... ...del gobernador... Moreno Valle... ...apoyando a su esposa... ...utilizando todas las trampas posibles... ...por, por unanimidad... ...los siete magistrados de la sala superior... ...del Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial de la Federación... Ordenaron el recuento total y nuevo cómputo de votos de la elección a gobernador en los 26 distritos de Puebla. Y revocó las sentencias del tribunal local que negaron un nuevo escrutinio. Por lo tanto, el triunfo de Marta Erika Alonso de la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano está en duda. El partido Morena, que postuló a Miguel Barbosa como candidato a gobernador solicitó el recuento de cada uno de los distritos electorales del Estado el Tribunal de Puebla lo había negado señalando que no se cumplían los requisitos legales para el recuento total el Tribunal de Puebla actuando en contubernio con el gobernador Moreno Valle además consideró que no resultaba viable realizar un nuevo escrutinio y cómputo en la sede judicial porque Morena no logró demostrar la posible existencia de errores e inconsistencias. Contra esta decisión, Morena impugnó ante la sala del Tribunal Federal y el Tribunal Federal ha decidido atraer todos los paquetes electorales y volverlos a contar en la Ciudad de México. Hoy escuchaba yo al senador Barbosa, el candidato, en este caso derrotado. Pues en, no derrotado. En, bueno...
1: En, el que, el que ya hasta tiene
0: constancia de mayoría la señora, ya se la dieron ahí en Puebla. El que impugnó señala una cosa que a mí me parece interesante, que no sabe si realmente sirva de algo porque él tiene certeza de que ya todos esos paquetes electorales fueron manipulados.
1: Sí, señaló, yo voy a ver qué encontramos, estoy leyendo su declaración textual, dijo, pero la apertura de paquetes es de documentación que ha estado en poder de ellos, y cuando dice de ellos, justamente está hablando del tribunal electoral y del, digamos de los poderes electorales de Puebla, completamente de ellos, así que yo no puedo esperar más que manipulación más manipulación, pero celebro la decisión del tribunal, dijo Barbosa.
0: Es que mira, al al margen de que hay muchísimas pruebas documentales de que fue un verdadero cochinero lo que sucedió en Puebla el pasado, 1 de julio... Es que el lo más local
1: es tremendo. El lo más electoral.
0: extraño es que solo en la votación para gobernador ganó el el PAN y sus aliados del PRD Ciudadano por más de 150 mil votos a Barbosa. Porque en todos los demás renglones... Senadores, diputados, el presidente de la república, el triunfo fue para Morena. De ahí que va a tener, si esta señora logra imponerse como gobernadora, un problema grave, estará gobernando ante un congreso en su mayoría de oposición.
1: Sí, en, y además eh, insistir en, esta, en este... En esta situación con respecto al recuento, que puede ser un buen fallo del tribunal y un buen antecedente en términos, digamos, de aclarar una situación electoral más realizada, pero donde el cuidado de los paquetes electorales, pues ya, ¿cuántos meses de la elección, Juan Manuel? Eh, se señala, y este es el comunicado oficial, lo voy a leer este apartado que me parece el más grave de todos, dice, todo el material electoral que va a ser abierto y contado ha estado en manos de quienes han manipulado la elección, no tenemos confianza en lo que se vaya a encontrar. Hemos acreditado que posterior a la jornada electoral se abrieron y se volvieron a manipular las urnas al ser trasladadas a una bodega central del Instituto Electoral del Estado de Puebla, en donde hoy se encuentran. Y termina el comunicado. El nuevo cómputo de los distritos electorales se llevará a cabo en la sede de la sala regional, bajo la coordinación del personal de la autoridad federal y de la sala regional. Y bueno, pues eh, justamente ahí está el problema. Es decir, si no resulta que en esas, y no lo digo con, con afán de burla, pero digo, si no resulta que en esos paquetes electorales más o menos sea consistente la distancia electoral o la tendencia electoral que en otros ámbitos obtuvo Moreno frente al PAN y se justifica esta, esta victoria panista pues hay que decir que el problema político de fondo y la legitimidad y el conflicto político seguirá y como tú dices en un contexto donde el Congreso será de un partido opositor y veremos una situación pues bastante inestable en Puebla que te diré Juan Manuel que después de haber tenido un gobierno tan autoritario como el Moreno Valle, incluso esta situación de gobierno dividido es mejor que otra cosa, es decir, la situación en Puebla en los últimos años, en términos del control político que Moreno Valle logró implementar fue tremenda.
0: Y desde luego, si, se recon si hay un recuento, lo que va a suceder es que se anule la elección si se demuestra de que fue fraudulento el, el conteo de los votos. Pero mira, yo estoy convencido de que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quiere realmente hacer justicia con lo que sucedió en los comicios poblanos, independientemente del resultado de este conteo de paquetes, hay causales suficientes para anular esa elección.
1: Pues sí. Y si eso es así, pues será también un antecedente importante y establecerá nuevas condiciones en próximas decisiones impugnadas de fraude, que ojalá eh, sea un lastre que empiece a desaparecer de este país, ¿no?, por el bien de, por el bien de todos. Pero bueno, el caso de Puebla sí es, es lamentable que en este momento de la historia todavía hayamos tenido un episodio de fraude de, de este estilo, ¿no?
0: Bien. Tania, quiero que cerremos platicando un poquito del 1968. Escuchábamos cuando entrábamos nosotros al aire antes el corte informativo que pues reproduce lo que se informaba en Radio UNAM en aquellos años terribles de 1968 y me hizo recordar que la noche del 18 de septiembre... ...de 1968... ...hace dos días... ...50 años atrás... ...el ejército genocida... ...de Gustavo Díaz Ordaz... ...invadió su universitaria... ...y puso presos... ...a más de 500 estudiantes... ...esa invasión... ...de su universitaria... ...fue un terrible presagio... ...de lo que sucedería dos semanas después... ...hoy... ...por unanimidad el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó inscribir con letras de oro en el Muro de Honor la frase al Movimiento Estudiantil de 1968. Desde luego, en conmemoración de los 50 años de aquel movimiento y de aquella masacre ocurrida en Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas.
1: Pues sí, Juan Manuel, un... Una decisión que me imagino que también quiere significar no solamente el paso del tiempo en términos de la conmemoración de los 50, de los 25, de los 100, estas fechas que se van acumulando y se vuelven eh, simbólicas, sino incluso también un, un, saldo, un saldo de cuentas con la historia, es decir, enfrentar que si el 68 fue el origen de una lucha por la transformación del país en contra de un régimen autoritario, estamos, y ojalá así sea, en las condiciones de imaginar que eso realmente empiece a transformarse de manera definitiva y que el autoritarismo y la represión a los movimientos sociales no vuelva a ser una estrategia de quien está en el gobierno y no vuelva a repetirse. Ojalá sea así, creo que puede leerse así y si es desde este punto de vista, pues no queda más que congratularse, aunque seguirá pendiente y es algo que en la transición está eh, definir con claridad si hay todavía dudas en términos de, la com de una comisión de la verdad, de saldar una verdad histórica. Creo que, que poco a poco se va aceptando cada vez más, en buena medida porque muchos de los que participaron y de los responsables tal vez están pues ya muertos y otros en condiciones pues ya muy grandes. Yo creo,
0: Tania, muy grandes, que, ¿no? que esta cuestión de la justicia es una asignatura pendiente que ya reprobó el sistema político mexicano. Será difícil después de 50 años querer hacer justicia. Están clarísimos los hechos de lo que pasó no solo ese día, sino días antes de la represión frente a un movimiento estudiantil que luchaba por libertades democráticas, incluso hay que decirlo, con un pliego petitorio muy limitado.
1: Pues con un pliego petitorio limitado en términos de sus demandas concretas, pero muy importante, muy subversivo en sus formas, muy subversivo en el desafío de la autoridad y muy importante en términos pues de su efecto histórico creo que también ha sido muy afortunado Juan Manuel en todos estos en todas estas semanas y seguramente esto se va a acrecentar mientras más se acerque eh, pues la fecha emblemática del 2 de octubre Este recuento histórico Que desde muchas formas Desde muchos lugares Desde la academia Y desde distintos lugares Particularmente desde las universidades ¿no? Bien, con, con, con una gran una cuestión destacada Por parte de la UNAM eh, De la reflexión sobre lo que significó Y recuperar todos los significados Y todas las voces Que en ese 68 tuvieron vida Y que no se reducen Pese a su enorme tragedia y su enorme significancia al 2 de octubre sino a todos los otros elementos que están, yo creo que también ha sido yo, afortunado discutirlo y, y volver yo, a pensarlo.
0: Yo, yo aquí quisiera este, destacar la labor que ha tenido en estos días en estos meses la Filmoteca de la UNAM que está recuperando materiales y que van a ser materiales que todo el mundo va a poder ver en esta conmemoración y cuando me refiero a sus materiales pues desde luego me refiero al, 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 al documental eh, El Grito que ya se ha remasterizado etcétera y que forma parte ya pues de la memoria histórica de lo que ahí sucedió creo que la UNAM ha sido puntual en llevar la vanguardia en cuanto a la conmemoración de estos hechos, con independencia de que no fue solo la UNAM la que participó en ese movimiento, fueron los estudiantes de casi todas las universidades públicas de esta ciudad.
1: Claro, un momento generacional importante que nos marca a todos y que es importante reflexionar y pensar a la luz, pues también, porque siempre es así hacer historia, Juan Manuel, siempre pensamos el pasado y nos salen nuevas preguntas y lo revisamos a partir de las exigencias de un presente, que en este momento pues nos abre muchas interrogantes sobre cómo vamos a hacer para efectivamente transformar este país y que no siga siendo pues un país de autoritarismos, de violencia y de muertos que circulan por el territorio nacional. Ya nos vamos, Juan Manuel.
0: En los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, gracias Humberto, en la producción, Gilberto Díaz Fernández, en los micrófonos.
1: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche, aquí en Intermedios.
0: 2 de octubre, no se olvida.